0: Ouvintes da Rádio CBN, nesta sexta-feira completa 10 anos do incêndio na Boate Kiss. No Rio Grande do Sul, essa tragédia que provocou a morte de 242 pessoas e mais de 600 feridos e é lembrado até hoje aqui no Brasil, uma data importante, 10 anos. E nós vamos trazer na programação esse tema novamente para falar um pouco sobre as adequações que as casas noturnas passaram nesses 10 anos por conta do exemplo do triste exemplo do incêndio na Boa Sobre esse assunto eu converso agora com o engenheiro Gerson Luiz Carneiro, ele que é conselheiro do CREA, pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa, vai falar, explicar um pouco aqui para o ouvinte da CBN. Boa tarde, Gerson, e muito obrigado pela gentileza da entrevista. Boa tarde. Antes da gente começar a falar sobre essas adequações em si, que você fizesse uma, um, desse um exemplo para nós, uma, um panorama né, de como que foi esse acidente na Boate 15, há 10 anos atrás, quais que foram os principais erros em se tratando de engenharia, né, como que é, aquilo é, é, foi uma série de erros né, que permitiu a morte de 242 pessoas.
1: É, exatamente, foi uma sequência de fatos que levaram ao, a ocorrência daquele, daquele sinistro, né? um fatídico sinistro. Uh, uma das coisas foi que o Ministério Público tinha solicitado à Casa Noturna que fizesse seu uh, um isolamento acústico. E apesar de ter um profissional que foi fazer o projeto, etc, eles acharam muito caro. É, então não tem esse, esse problema, né acharam muito caro o sistema que o engenheiro é, projetou e daí eles foram fazer alguma coisa mais tupiniquim, né? ou seja, ao invés de usar espuma acústica que é anti-chama eles usaram espuma de travesseiro, o chamado pillow, que a, na condição de aquecimento, não precisa nem ter chama ele já começa a exalar gases combustíveis. Aí, associado com a, a, a banda que fez, que ligou lá o, o artefato é, pirofórico, é, ocorreu então uma grande é, propagação de fogo, justamente por causa do, é, desse, é, desse material que era altamente combustível, e correu aquilo que a gente já sabe, né? É, é importante dizer que a maioria das pessoas morreram pelo pânico e pelos gases tóxicos. Muito pouca gente teve queimadura.
0: E aí, na época mesmo, né, dez anos atrás, teve muita discussão justamente sobre a a questão da segurança do local, né, a questão de saídas de emergência, essas coisas mais da construção mesmo né, do local. Eu queria que você falasse um pouco sobre como funcionava funcionava na época, aliás, essa questão em todas as casas noturnas do Brasil, claro, aqui em Ponta Grossa também. Existia essa preocupação de segurança?
1: Veja... Na época, né, em em janeiro de 2013, aqui em Ponta Grossa, nós já utilizávamos a legislação estadual que foi implantada em outubro de 2011. né? E essa legislação estadual já adotava uma série de medidas, entre as quais adotava integralmente uma norma, que é a NBR 9077, que é saídas de emergência em edifícios. Em, no Rio Grande do Sul, é, existia também uma norma estadual, só que não abrangia essa NBR 937 na sua integralidade. E o, a questão de, de cálculo de saídas de emergência, cálculo de populações, era diferente dos cálculos que tinham nessa norma. Se a, aquilo ocorresse aqui no Paraná, é, talvez não ocorresse da forma que ocorreu lá. Por quê? Porque nós já tínhamos uma legislação um pouquinho mais apertada. O Rio Grande do Sul não tinha. Tá? Mas isso não era específico do Rio Grande do Sul. Muitos estados do Brasil não tinham uma legislação mais mais eficaz. Legislação de prevenção de incêndio e pânico. Então, aqui no Paraná, nós estávamos até bem servidos. Nós tínhamos uma legislação que era é, praticamente é, uma, um, um espelho da legislação de São Paulo, que já tinha sido é, colocada para eles no ano 2000, e em 2011 nós implantamos a mesma. Então, muita coisa do que se diz que ocorreu na Boatequias, aqui acho difícil ocorrer. Um, um, um exemplo. Né? A bota tinha 615 metros quadrados. Né? É, e ela tinha, uma pela nossa norma, ela teria uma capacidade até 615 de área construída tal, 500 metros quadrados de área útil, ela teria uma capacidade de mil pessoas. É, essa capacidade de mil pessoas é, teria que ter, é, pela, pelas normas, Duas saídas, uma na frente e outra atrás, com pelo menos três metros cada uma. E o que não tinha lá. Lá tinha uma uma saída só, né? tinha uma entrada lateral, uma saída, todas na mesma face, e não eram na mesma direção e sentidos contrários.
0: E aí a gente teve, depois dessa tragédia que aconteceu, é, lá, lá, lá no Rio Grande do Sul a gente teve essa série de debates e todas, todos os estados todo o Brasil foi se adequando a todas essas regras, né eu queria que você falasse um pouco aqui de Ponta Grossa é, sobre a questão do é, de como que isso foi sendo feito aqui na cidade se essas regras que já existiam como você disse, né no Paraná elas foram se adequando mais ainda ficaram um pouco mais restritas
1: é, veja a, a legislação é, sobre a prevenção de incêndio de pânico, então ela é elaborada é, por uma equipe técnica do Corpo de Bombeiros é, baseada em legislações técnicas, em normas da DNT. Ela vem evoluindo, então a cada ano ela vem sendo atualizada. Essa legislação que teve em 2011, né, para 2012, é, nós já estamos na quinta versão, A última que teve, tem uma modificação em 2021. Por que isso? Porque os materiais estão evoluindo. Então, se se nós temos materiais novos, materiais que podem ser até mais inflamáveis, ou materiais que sejam extinguíveis, então esses materiais vão ser aplicados. Então, por isso, o Corpo de Bombeiros, seu seu, aparato técnico, ele tenta adaptar o máximo possível, então é contínuo esse estudo. Aqui em Ponta Grossa, a gente prima bastante, o Corpo de Bombeiros aqui prima bastante, através dos projetos de prevenção contra incêndio, a vistoria, existem vistorias de de segurança que são feitas, por quê? A lei KISS, lei 3.425, lei federal, ela é, trouxe um cabedal de, de, de exigências bastante grande, onde nós tivemos uma lei estadual 19.442, que é a lei que dá poder de polícia ao bombeiro. Até a época não existia esse poder de polícia, o bombeiro não podia interditar nada, a não ser que fosse risco iminente. Hoje, através de informações, ele já pode não deixar ocorra algum alguma atividade, algum evento em local que não é considerado seguro. Então, o, 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 a, essa lei que nós batizamos de lei KISS, a lei federal, ela trouxe vários, uh, uh, vários itens, entre os quais ela diz que todas as cidades têm que ter prevenção de incêndio, independente se tenha bombeiro ou não. Ela também solicita que todas as obras tenham aprovação e liberação é, de um órgão é, relativo ao Corpo de Bombeiros. E mais importante ainda, ele coloca que no seu artigo 8 dessa lei que todas as faculdades de engenharia têm uma disciplina de prevenção contra incêndios. Ainda não, nem todas se adequaram, tá? Mas acredito eu que deve estar se adequando ainda. Apesar de ser de 2017, ainda não está. Não, não, as, as faculdades ainda não, não se integraram bem a essa legislação.
0: E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da própria conscientização dos empreendedores, dos donos das casas noturnas. né? Porque a gente tem a legislação, a gente tem as fiscalizações, né? inclusive com essa probabilidade claro que se tiver alguma coisa errada de, é, de interditar né, o local, mas uma conscientização dos donos de, de estabelecimentos para fazerem o correto, né, colocarem a porta correta, todas as coisas corretamente. Como que é essa questão aqui em Ponta Grossa?
1: Olha, aqui, aqui em Ponta Grossa, nós não temos assim tantos problemas dessa ordem. É, porque... Aqui, a fiscalização do Corpo Bombeiro foi... Ela vem desde 1974. Então, o pessoal está acostumado que o bombeiro vai fazer vistoria, que dá notificações, etc. O que mudou aí, desde 2018 foi que agora, é, é, essas fiscalizações em empreendimentos que já existem, se tiver alguma coisa errada, é, o bombeiro não vai fazer uma notificação Ele vai fazer uma. Ele não vai fazer somente a fiscalização, ele vai fazer uma multa. Então, isso dói no bolso dos dos empresários. E essas multas não são multas pequenas, são multas de ordem estadual, né? E são multas, assim, relativamente grandes. E para que a prefeitura faça a liberação desses empreendimentos, é preciso ter a liberação do corpo de bombeiros. Então, a prefeitura não faz nenhum tipo de liberação se não houver a liberação do corpo de bombeiros. Então, aqui, para nós, nós temos uma situação até bem segura. né? Porque se não tiver o alvará de de localização desse estabelecimento, ele não vai funcionar. Por quê? Porque até a polícia mesmo pode fechar.
0: Conversei com Gerson Luiz Carneiro, engenheiro, conselheiro do CREA, representando a Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa. Gerson, muito obrigado pela gentileza da entrevista e as explicações aqui para o ouvinte da CBN.
1: Eu que agradeço. Espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado.
0: E a entrevista completa em instantes no site da CBN, cbnpg.com.br, também nas principais plataformas de podcasts.